1: ¿Por qué es tan importante el potasio para la salud? ¿Qué relación tiene con el sodio y con el magnesio? Como ya viste hace poco, el potasio tiene que estar completamente balanceado con el magnesio y sobre todo con el sodio. Vimos que teníamos que consumir unos 84 minerales a lo largo de cada día de nuestra vida. Y de esos 84 hay tres que formaban nuestro top 3, que eran el sodio, el magnesio y el potasio. Recuerda que fuera de la célula estaba el sodio y el papel que tiene este sodio era simplemente meter, introducir los nutrientes que hay dentro de la célula. El magnesio, por su parte, era el encargado, que estaba sobre todo en la membrana de la célula y dentro de la célula, y era el encargado de que el sodio pudiera meter dentro de la célula los nutrientes esenciales. Y el potasio, por su parte, en el 98% de sus casos está dentro de la célula y su función es expulsar hacia afuera los excesos, con lo cual, como sabéis, los tres minerales tienen que estar siempre en una proporción. El sodio es el que mete dentro, el potasio el que saca hacia afuera. Precisamente por eso al potasio se le achacan propiedades beneficiosas como diurético para tratar el bruxismo o los canales ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que si dentro de la célula hay mucha presión porque el potasio falta, es deficitario, no es capaz de sacar fuera de la célula tanto nutriente o tanto líquido Comprenderás que habrá mucha tensión dentro de la célula. Esa tensión se puede manifestar bien por falta de relajación, con lo cual tendrás calambres a nivel mandibular por la noche te puede dar bruxismo, es decir, que los dientes chirrían, que tienes mucha retención de líquido porque repito, el potasio no es capaz de sacar el líquido fuera, etc. Y el salvo, el potasio está en músculos, en cerebro y en nervios, con lo cual en cualquiera de esos tres órganos puede haber problemas si falta el potasio. Pero no solo eso, también la falta de potasio está relacionada con problemas más graves como la hipertensión arterial y tenemos que recordar que la primera causa de muerte en el mundo actual es problemas de enfermedades cardiovasculares o problemas todavía más graves como infartos cerebrovasculares o ictus. Pero Claudio, ¿cómo puedo saber si tengo déficit de potasio? También llamada hipopotasemia o hipocalemia? Pues tenemos que recordar lo mismo que vimos en el capítulo del magnesio. Es decir, el 98% del potasio está dentro de la célula. Con lo cual, si a mí me sacan sangre, van a analizar el potasio que hay en sangre, no que hay dentro de las células. Por lo que es muy probable que en tu analítica sanguínea el nivel de potasio sea adecuado, sea óptimo. ¿Pero esto por qué sucede? Porque aunque tus células en tus órganos haya poco potasio se encargan ellos mismos de que hay un nivel mínimo en sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez más, no podemos ir a los signos, sino tenemos que ir a los síntomas. Como son, por ejemplo, el estreñimiento. ¿Qué tiene que ver el estreñimiento con la falta de potasio? Tenemos que recordar que el intestino tiene unos movimientos peristánticos, como si fuera una serpiente, ¿de acuerdo? Si le falta potasio, le faltará relajación. Entonces, en el intestino las paredes están más contraídas y la relajación es mucho menor. ¿Qué sucede? Que se van acumulando poco a poco las heces y no tienen hueco ni tienen espacio para que haya un mejor movimiento peristáltico. Con lo cual, uno de los principales síntomas que tiene la gente con hipopotasemia o hipocalemia, es decir, falta de potasio, es el estreñimiento. Dos, Tensión arterial alta. ¿Qué tiene que ver? Pues como habrás comprendido antes, si la célula tenemos mucho sodio que está metiendo dentro de la célula agua y otros nutrientes, pero falta potasio que lo saca hacia afuera, la célula tendrá cada vez más presión y habrá mucha más tensión arterial. Con lo cual, otro síntoma de falta de potasio es que haya tensión arterial elevada. Tercer síntoma, astenia. Eso es apatía, desgana. ¿Y eso es qué tiene que ver con el potasio? Tenemos que recordar que nosotros funcionamos por la bomba sodio-potasio. Eso nos da energía. Es lo que nos facilita que haya luego energía, que haya contracción muscular. ¿Qué sucede? Si hay un exceso de sodio o si hay sobre todo un déficit de potasio, la bomba sodio-potasio no puede carburar bien, con lo cual no habrá buena combustión y faltará energía. La persona se notará decaída, descanada, no podrá entrenar fuerte, etc. Cuarto, bruxismo. Repito, hay varios tipos de bruxismo. Muchos de ellos vienen por falta de relaxación en la mandíbula. ¿Cómo lo podemos comprobar? Por la noche mucha gente tiende a chirrear los dientes, a mover la mandíbula y eso es debido a que aunque estén durmiendo no son capaces de que haya una relajación completa. ¿Por qué no hay una relajación completa? Repito, porque la célula está muy 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 hinchada y el músculo está muy contraído. ¿Por qué está contraído? Porque el sodio está empujando hacia adentro los nutrientes pero el potasio no puede sacarlos hacia afuera. El quinto síntoma está muy relacionado con este cuarto y es son los calambres nocturnos, por ejemplo, es muy común por la noche en la gente que le falta potasio, calambres en la planta del pie o en los gemelos, ¿vale? O fasciculaciones, las fasciculaciones es que tú estás relajado tranquilamente y notas como que te vibra un poquito el antebrazo o tienes un pequeño tic en el ojo, repito, eso vuelve a ser falta de relajación. Tú quizás estés muy relajado, estés en la playa tumbado, pero el potasio no puede hacer su función de relajar, de expulsar el exceso de sodio, el exceso de nutrientes y el exceso de agua por esa desproporción. Y seis, arritmias. Recuerda que también el potasio se eh, deposita en el corazón. Con lo cual, en vez de tener un pulso cardíaco normal, empieza a ser un ciclo irregular. ¿Por qué? Porque el potasio es imprescindible para esa dilatación, para esa relajación del músculo cardíaco. Si hay mucha contracción pero no hay una dilatación correcta, el corazón no empieza a latir de una manera igual de regular que antes. Con lo cual es un gran indicativo de falta de potasio. Vale, Claudio, ¿y dónde está el potasio en la dieta? Pues ese es uno de los grandes problemas. Sobre todo está igual que el magnesio en muchas verduras de hoja verde. Aparte de en estas verduras de hoja verde que muchos de nosotros no comemos en un mínimo, lo encontramos en aguacate, en plátano, en kiwi, en tomate, en verduras crucíferas en pasas, en dátiles, en orejones, etc. Pero repito, mucha gente se enfrasca solamente en subir el consumo de potasio, que por un lado puede ser que no esté mal. Pero tenemos que comprender la importancia del ratio sodio-potasio. Normalmente las cantidades diarias recomendadas de potasio están entre 3.500 y 4.000 miligramos en hombres y 1.000 miligramos menos en mujeres. Y el consumo de sodio está recomendado aproximadamente unos 2.000 miligramos. ¿Cuál es el problema? Pues los estudios indican que de potasio no consumimos lo que se nos propone. Consumimos más o menos entre el 30 y el 50%, es decir, una tercera parte o la mitad. Y respecto al sodio, ¿sabéis qué pasa? Todo lo contrario, que no consumimos los 2000 miligramos que nos recomiendan, sino que duplicamos. Y aquí podrás entender la diferencia que hay. En vez de comer la cantidad diaria recomendada, lo que estamos haciendo es tomar la mitad o la tercera parte de potasio ...y tomar el doble de sodio... ...si has entendido el ejemplo que te he puesto antes... ...podrás comprender que está entrando... ...mucho más nutrientes... ...mucho más agua en tu célula... ...que puede estar saliendo... ...con lo cual la célula se está pinchando... ...con lo cual hay retención de líquidos... ...con lo cual hay calambres. ...con lo cual hay brusismo... ...con lo cual hay estreñimiento. ...y es que tenemos que recordar que... ...normalmente muchos de nosotros... ...no consumimos un mínimo de verduras de hoja verde... ...ni tomamos un mínimo de frutas... ...ni tomamos un mínimo de verdura... ...y mucha gente no coge el salero... Le agrega sal a sus comidas. Pero tenemos que saber que el sodio está escondido normalmente en la bollería y en los ultraprocesados. Por ejemplo, en España, que es donde yo vivo, el alimento que más sodio lleva es el pan. Con lo cual, si tú en tu dieta no metes gran cantidad de aguacate, de kiwi, de plátano y sobre todo verduras de hoja verde y tomas pan, que sepas que estás seguramente tomando la menor parte de potasio y estás duplicando el sodio. Conclusión, De ahí que sea tan común el déficit de potasio. Vale, Claudio, perfecto, más convencido. Entonces lo que voy a hacer es suplementarme con potasio desde ya. Vamos a ver, hay dos posibles problemas. Primero, tienes que tener cuidado y debes hacerte una analítica aparte de esos síntomas porque hay gente que resulta que tiene el potasio alto en sangre. Es lo contrario y se llama hipercalemia o hiperpotasemia. ¿Y eso por qué suele estar elevado? Pues normalmente cuando está el potasio elevado significa que tus riñones no están funcionando bien. Así que ojo con automedicarte y empezar a tomarte potasio sin por lo menos eh, a ver un análisis sanguíneo. Pero es necesario que sepas que cuando el potasio está elevado seguramente sea porque o el riñón funciona mal o alguna de las células de las que he hablado antes se han roto y al romperse, recuerda que te he dicho que el 98% del potasio está dentro de las células. Con lo cual, si la célula se muere, si la célula se abre, si la célula se rompe, el potasio pasará de estar dentro a estar fuera. En este momento, si me hago una analítica de sangre, sí podré ver que hay mucho potasio en sangre, que hay una hiperpotasemia. Con lo cual, tendré que comprobar si mis riñones no funcionan bien, por eso el, el potasio no lo puedo estar excretando, o si tengo algún problema, alguna enfermedad que hace que mis células se estén rompiendo. Y segundo, deportistas... Es muy común, gracias a Rafa Nadal y gracias a muchos deportistas, que en los triatlones, en las maratones, mucha gente esté tomando plátanos y productos con potasio. ¿Qué sucede? Que está muy bien siempre y cuando lo estemos balanceando con otros electrolitos, sobre todo el magnesio y por antonomasia el sodio. ¿Por qué? Porque tenemos peligro de sufrir una hiponatremia. Me explico. Como te he explicado, en la célula, en el músculo, en el cerebro cualquier célula de tu cuerpo, se necesita sodio para que meta adentro los nutrientes. Pues bien, si yo soy una persona sedentaria, si yo tengo sobrepeso y estoy en el sofá, seguramente para evitar esa retención de líquidos y para que mejore mi salud, necesite potasio para que excrete todos los excesos. Pero si soy deportista, estoy en un ejemplo opuesto y sobre todo cuando estoy durante mi entrenamiento. ¿Por qué? Porque durante el entrenamiento yo lo que necesito es que el glucógeno que sale muscular, que el glucógeno que sale del hígado y los genes o los batidos o los intraentrenos que me estoy tomando, quiero que eso no se quede en la sangre, no se quede en plasma. Quiero que entren en mis músculos. ¿Qué va a suceder si yo en mi bebida durante el entrenamiento tomo mucho potasio y no tomo un mínimo de sodio? Pues lo que estoy eh, haciendo es precisamente lo contrario. Estoy intentando abrir mis células musculares para que expulsen. Con lo cual no va a estar entrando sodio. No está entrando agua, no está entrando nutrientes. ¿Qué no va a pasar a mi mi musculatura? Que no va a rendir tanto. De hecho, es muy común en los ultramaratones o en el Ironman, gente que no consume un mínimo de sodio, que se llama hipoatrenia, bajo nivel de sodio en sangre, tenga confusión mental, le den calambres, le den arritmias. ¿Por qué? Porque están bebiendo mucha agua, quizás están tomando mucha glucosa e incluso hay alguna bebida deportiva que no entiendo cómo, es rica en potasio y falta sodio. Bueno, no entiendo, ¿sabes por qué? Porque están más buenas. Porque si una bebida tiene mucho sodio, no está buena. ella. ¿Qué les sucede entonces a estos deportistas? Pues que en las primeras fases del triatlón, por ejemplo del Ironman, van muy bien, hacen los 3.800 metros de natación perfectamente. En la bici se van hidratando, pero toman mucha agua, toman mucho plátano, toman mucho gel, que es deficitario muchas veces en sodio. Y cuando empiezan a correr la maratón, empiezan a sufrir esa hiponatremia. Esa hiponatremia, repito, les crea la famosa pájara, les crea que el sodio sea incapaz de meter en los nutrientes dentro del cerebro, dentro del músculo, se sienten mareados, se sienten desorientados, se sienten fatigados, pero siguen bebiendo agua, siguen tomando geles, eso encima le va fermentando en el estómago, incluso les puede llevar al abandono deportivo, muchos entran en desvanecimiento, otros por desgracia en coma, o incluso pueden llegar a morir por hiponatremia. Con lo cual, si eres deportista y estás entrenando, Precisamente el potasio y el magnesio no son los minerales que más te urgen. Te urge precisamente el opuesto, el sodio, para que todos los genes que estés tomando o todo el bidón que te estés tomando en el segmento de ciclismo entren a tu musculatura. Más o menos piensa que la ratio sodio-potasio debería estar entre 3, 1, 4, 1 y 5, 1 a favor del sodio. Así que por favor... Revisa los geles y revisa lo que te estás tomando durante tus entrenamientos porque hay muchos de ellos que no entiendo cómo tienen más cantidad de potasio que de sodio y para hacer un entrenamiento de 30 minutos no te va a pasar nada, pero para hacer entrenamientos largos te pueden causar problemas incluso graves. Bueno chicos, espero que hayáis entendido la importancia del potasio, sobre todo para la salud y cuidado con el exceso de potasio durante el rendimiento deportivo.